0: 初唐四杰之一卢兆陵，字深知，号悠悠子，出生于幽州范阳县，也就是今天的河北涿州。公元636年，生于李世民当皇帝的贞观年间，是四杰中年龄最大的一位，比骆宾王大了两岁，比王勃和杨炯大了14岁。年少时呢，卢兆陵就跟其他的神童一样。啊，即便在没有互联网的一个情况下，就可以达到财气纵横、名闻天下。青少年时呢，就被当时的皇帝唐高宗李治的叔叔邓王李元裕聘为了典签。呃，可能大家不知道什么是点签啊，我给大家解释一下，在之前的南朝啊，也就是南北朝的那个南朝，啊，点签是个权力非常大的一个官制。虽然名义上是藩王的一个幕僚，但实际上呢是朝廷的钦差，甚至可以约束藩王的行为。哎，听起来好像有点双面间谍的感觉啊！不过到了唐朝，点签呢就变成了文书一类的职位，沦为了真正的幕僚。换到现在来说的话，有点相当于国家事业单位下属公司招聘的秘书。啊，是没有事业编制的，但是这个公司的后台和上层呢，又是副国级高官家自己开的。您自己就掂量掂量这个职位的分量啊，还真不是一般人能够做得到的。卢兆林凭借自己的才华，年纪轻轻就获得了这个职位，这个职位呢，给了卢兆林极大的方便。让他可以深入皇家的各个地方，近距离的接触和观察皇室成员的一举一动。邓王李元裕呢，对卢兆邻也可以说是非常的喜爱，逢人便夸赞：“此吾之相如也！”啊，说卢兆邻呢，就是当世的司马相如。如果您不知道司马相如是谁啊，没关系，在这里呢，我们也不过多的介绍他，毕竟他是汉朝的人物。你只需要知道司马相如是一个非常非常非常牛的文人就行了。在这样的一个舒服的环境下呢，跟着邓王的卢照邻呢，前期写了很多的边塞诗，啊，还有赠别诗，毕竟嘛，王爷嘛。到处都巡游，到处玩，卢照邻呢也就作陪喽，啊，也去了很多边塞啊，塞外的风光也见了不少，那也交了很多朋友，当然也就会有离别啊什么之类的。当然，他除了这个边塞诗、赠别诗，还写了一些风景诗啊，但最出名的，也就是今天我们要讲的，就是卢照邻著名的五言古诗《长安古意》，这是一部不朽的名篇。语言华丽无比，也正是这篇古诗奠定了卢照邻初唐四杰的地位和名声。然而呢，也正是因为这首诗太过于红火，彻底改变了卢照邻的一生，让他从万众瞩目的云端跌落到深不见底的深渊，为其一生的悲剧命运呢，也就此埋下伏笔。这首诗是写于唐高宗李治时代啊，唐高宗李治呢就是武则天的老公啊，就他俩的那个时代。前面说了，因为卢兆邻独特的点签身份，让他经常能够接触到皇室成员，所以也就是他能够经常触及到这个国家的政治经济中心的核心区域，也是权力的巅峰区域。自然也就看到了非常多的尔虞我诈的阴暗面，啊，也不知道他是怎么了啊，可能是脑袋一热一拍砖，就借着古意，实则讥讽当今。通过对汉代长安的描写，来反映唐朝当代的长安盛况，以及对当时上层社会的奢靡生活及争权夺利进行了揭露。最后呢，还将韩氏与权贵进行了对照，写下了这篇著名的《长安古意》。《长安古意》的内容啊，大致可以分为三个部分。第一个部分从开头一直到“昌富盘龙金屈西，对长安啊汉代的长安街道、华丽的建筑、贵族奢华的生活，细微描写。起居一笔勾勒了长安古城，接下来短短数行字描绘了汉朝长安大街上的各色香车美女，日夜不停地出入各个王侯宅邸。在这些豪华阔气的王侯之家，有数不尽的雕梁画栋的楼台美景。百丈游丝真绕树，一群娇鸟。共提花，提花戏蝶千门侧，碧树银台万种色。这些词语描绘了汉朝长安皇宫门内外热闹繁复的春光。妇道交窗作何欢？双鹊联盟垂凤翼，梁家画阁天中起，汉地晶晶。云外直，通过卢兆邻精心挑选的细节描写，我们就可以想象得到当时汉代长安整个宫殿的全貌，那叫一个气派。但是，正是这里的一个细节描写，用了他不该用的字和比喻、比方，造就了卢兆邻悲剧的一生。那我们之后再说。至此啊。汉代长安上层贵族生活的地点、活动的环境，大致就描写交代完毕了。那么接下来，各色各路的人马就要一一登场了。